0: Amém. Em 1 Timóteo 4, 13, não precisa abrir, é só um texto que eu vou ler antes. Paulo diz para Timóteo assim, Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Embora seja um, uma orientação de Paulo para um de seus companheiros, nós podemos receber essa palavra como sendo uma palavra do Senhor para nós hoje. Até o meu retorno, até a minha volta, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. E leitura, aqui na minha Bíblia tem uma nota de rodapé, provavelmente deve ter na de vocês também. Diz assim, leitura pública das Escrituras. Diz isso aí na Bíblia de vocês? Vamos fazer o que o Senhor nos disse? Vocês sabem que eh, isso não é um ritual, não é nada assim... É, exterior nós temos e usamos e lemos e falamos de um livro que é totalmente diferente dos outros livros, a palavra do Senhor é viva e eficaz e quando nós lemos quando nós proferimos essa palavra nós estamos recebendo vida do Senhor então vamos fazer isso, é um texto um pouco longo, mas eu queria fazer já fizemos isso hoje duas vezes, né e vamos fazer de novo, não há problema nenhum Pelo contrário, somos abençoados No capítulo 6 de João A partir do versículo 22 até o 69 Eu leio um versículo e vocês leem o outro Como nós fizemos aqui quando o Tom iniciou a reunião João 6, a partir do versículo 22 no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. e, e me Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E diziam: Não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o Pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe, Espírito dos profetas, que serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que na parte do Pai tem o que me enviou e o que me enviou, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Eu sou o pão da vida. Vós fazes comer o no deserto. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém dele comer, ele há eternamente. E o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha casa. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo. Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive e seu também me de Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Que será pois se virdes o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Até aí. Esse texto fala por si mesmo, né? E, e quando Moisés mencionou aqui que nós íamos falar de novo sobre ressurreição é, e realmente, né, no, na ceia, quem estava aqui na ceia? É, vocês lembram que o Moisés nos relembrou, a partindo exatamente de João 6, que nós precisamos estar firmemente fundamentados na palavra do Senhor, no que diz respeito ao nosso destino, à nossa ressurreição. Depois, no domingo passado, o Ion também falou sobre isso, Falou sobre Romanos 6 e como vivemos nessa vida de ressurreição pela graça, não mais pela nossa força. E hoje eu gostaria de colaborar um pouco mais com, a, com o Senhor, trazendo de novo esse assunto é, numa perspectiva daquilo que, que foi falado hoje aqui. Ninguém combinou nada, não falamos, eu não pedi para o Tom ler aquele texto lá sobre a história do povo de Israel nem o Moisés, quando falou que reinamos, ou devemos reinar em vida, né? Mas o Espírito Santo quer nos falar sobre essa vida de ressurreição que está em nós hoje. Quando nós temos a mesa da ceia posta aqui, ou quando nas nossas casas compartilhamos do pão e do vinho, a Palavra nos diz que nós devemos fazer isso em memória daquilo que o Senhor fez. E de fato, quando nós olhamos para o pão, olhamos para o vinho, nós podemos ter confiança, estar certos, firmes, eh, num fato que já aconteceu e que não precisa ser completado por nada. Jesus morreu por mim, por ti, nos limpou dos pecados e ressuscitou. Isso aconteceu está concluído, o próprio Senhor Jesus na cruz disse, está consumado. Agora, por esses dias, eu vi uma reportagem sobre a, a morte de um homem que era conhecido como Reverendo Moon. não sei se alguns ouviram, e eu não, nunca conheci muito, não, não fez falta nenhuma saber o que, que ele dizia, porque era um falso profeta, mas li a reportagem e dizia ali que ele... É, iniciou a, aquela obra em cima de uma visão em que foi dito que ele deveria completar a obra de Jesus que foi interrompida pela crucificação. Olha só a mentira do diabo, né? Nós não podemos completar, não precisamos fazer nada mais. O que Jesus fez está completo e acabado e sobre isso se baseia a nossa fé. Amém? Amém. Por causa disso nós temos a esperança e a certeza de que um dia vamos ressuscitar. A fé, está lá em Hebreus 11.1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo ainda. Mas por causa daquilo que eu creio, por causa da confiança que eu tenho no meu Senhor que morreu por mim e que prometeu que nos daria esse novo corpo, nós temos certeza da ressurreição. Lemos um texto aqui de Ezequiel, Rogério leu, né? enquanto lemos o Mocino chamou a atenção Ezequiel 37 para o um versículo 13 que diz é, aqui, Ezequiel eu vou ler aqui rápido para vocês 37, 13 sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela ao povo meu toda a palavra fala da ressurreição ontem eu estava olhando o livro de Jó e Jó 19, 25 e 26, também, homens que, não chegaram a ver as promessas, o cumprimento, da promessa, no sentido de ver o Senhor Jesus, como está lá em Hebreus, mas Jó diz assim, no versículo, capítulo 19, versículo 25 e 26, porque eu sei, que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Toda a palavra do início ao fim nos dá essa certeza de que por causa da obra de Cristo, um dia nós vamos estar na presença dele com espírito, alma e corpo guardados, como Paulo diz lá no final da carta, aos filipenses, se eu não estou enganado. Mas há um terceiro aspecto da ceia, é que diz respeito ao sacrifício de Jesus, olhamos para o passado, olhamos para o futuro, mas existe uma vida presente aqui. É, quando olhamos para o passado, nós lembramos da palavra justificação, fomos justificados por causa do sacrifício de Jesus, não podemos fazer nada mais. Olhamos para o futuro, a nossa glorificação, vamos receber a glória do Senhor em um corpo novo, que nós nem imaginamos como vai ser mas no período que nós vivemos hoje o Senhor quer nos santificar ele quer nos separar cada vez mais para ele e tem uma forma de fazer isso que é nos alimentarmos do Senhor Jesus no texto que nós lemos em João 6 é, o Senhor, na verdade não foi ele que puxou o assunto sobre o, o maná foram aqueles homens que vieram até ele dos quais ele disse, vocês estão me procurando porque vocês comeram e ficaram fartados, e ficaram, foram fartados, né? satisfeitos. E aí eles dizem o seguinte, nossos pais comeram maná, versículo 31, no deserto, como está escrito, Deus é, deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus replicou, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá. Eles já colocaram Moisés aqui numa situação, nem tinham chamado Moisés aqui, eles já colocaram Moisés nessa conversa. Mas é interessante que a partir daí Jesus começa a fazer uma comparação entre esse alimento que foi dado ao povo de Israel depois que saiu do Egito e o novo alimento que é dado para nós hoje. No início da reunião o Tom leu o Salmo 105, né Tom? Eu disse, não falei nada com ele, mas ele me ajudou bastante, porque resumiu toda a história de Israel, que eu sei que a maioria dos irmãos conhecem, mas talvez algum novinho não, não saiba exatamente o que aconteceu, né? O povo de Israel era escravo no Egito, que é uma figura da nossa situação antes de Cristo, escravos do mundo, escravos do pecado, debaixo do jugo de Satanás. E um dia Deus tirou... E a palavra diz, com mão poderosa e braço estendido. Tirou o povo da escravidão. Fez passar pelo mar vermelho, que é uma figura do batismo, porque ali foram totalmente separados de toda aquela vida que ficou para trás. Experimentaram uma nova vida. Faraó morreu, seu exército pereceu no meio do mar, depois que o povo de Israel passou. E quando chegaram no outro lado, mais alguns dias depois, sentiram fome. É, eu fiz olhando o texto de Êxodo, nós descobrimos que eles saíram do Egito no 14 quarto dia do primeiro mês, e exatamente 41 dias depois, ou seja, passaram 40 dias e 40 noites no deserto, eles tiveram fome, tal como foi com Jesus lá no deserto, logo após ser batizado por João Batista. E quando sentiram fome, foram falar com Moisés. Mas olha a diferença de reação entre o que Jesus fez e o que fez o povo de Israel. Vamos dar uma olhada lá em Êxodo 16, 3. Êxodo 16, 3. A partir do 2, na verdade. Dez... Êxodo 16, 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Talvez nós não conseguimos dimensionar a gravidade do que esse povo disse para Deus, né? Eles foram tirados de uma maneira tremenda do Egito. Eram escravos lá. Saíram do Egito depois de Deus manifestar o seu poder sobre aquele povo. Destruiu o Egito. Destruiu a, a, a economia daquele país. Destruiu o seu exército. Destruiu o próprio faraó. Passaram pelo Mar Vermelho. Depois de tudo isto, eles, diante dessa situação, é, dizem para Moisés: na verdade, estão falando para o próprio Senhor, olha, nós deveríamos ter ficado lá no Egito. Por que tu nos trouxeste para cá para nós morrermos de fome? Nós estávamos nos alimentando muito bem lá, não lembraram em nenhum momento que eram escravos. Os judeus não plantavam o seu alimento eles faziam tijolos e construíam, sei lá, as pirâmides, alguma coisa lá para o faraó. O alimento vinha da mão do faraó. Na verdade, eles estavam querendo receber o seu alimento daquele que os escravizava antes. Eles queriam continuar a receber o alimento da mão de faraó, ainda que isso significasse morrer como escravo. Foi isso que disseram aqui a Deus. É, um, um poeta inglês do século XIV, que talvez vocês não conheçam, mas que é considerado um importante poeta inglês, num poema muito conhecido pelos ingleses, pelo menos, ele diz num trecho desse poema, ele diz assim, Tu és escravo enquanto desejas alimentos abundantes de outrem. É melhor comeres o teu pão que serás livre. Na história da humanidade, se nós formos ver todos os povos escravos, ou toda vez que se fala em escravidão, não há, até onde eu sei, nenhum povo, nenhum grupo escravo que tivesse autonomia no seu alimento. Eles trabalhavam e muito, mas o alimento era dado pelo seu senhor por uma razão muito simples. Quem tem o poder sobre o alimento tem o poder sobre a vida. Quem, quem tem o alimento governa. É isso que é, aconteceu na história de todo mundo. Vocês lembram de José no Egito? Né? Deus trouxe aquele sonho para o faraó e trouxe a revelação para José. Sete anos de fartura, depois sete anos de muita fome. E através de José veio a instrução para guardar aquele alimento nos anos de fartura que depois serviram de alimento durante o período da fome. Mas interessante que, lá em Gênesis 47, 19, depois daquele período de fartura e depois dos primeiros anos de fome, é, o próprio povo egípcio e os outros povos que viviam, as outras pessoas que viviam naquela região, não tinham mais dinheiro, não tinham mais animais, não tinham mais os seus bens para comprar o alimento. Então eles vão até José e dizem assim, Gênesis 47, 19. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Vocês viram que a troco de pão venderam a sua própria liberdade. Às vezes eu fico pensando... <cười> é... No capítulo 13 de Apocalipse, fala da marca da besta. E diz que todos que adorarem a besta vão receber essa marca. E a gente talvez tenha a ideia de que as pessoas serão obrigadas a receber um, um chip, um carimbo, coisa parecida na mão direita, né? Nada disso. Talvez, pode ser que alguém é, sofra dano físico, né? Mas eu creio que naquele momento, não vai precisar muito esforço de Satanás. Basta ele fechar o alimento e todo mundo vai lá pedir para colocar a marca na sua mão direita. Todos que não estiverem aqui, certo, né? É... Por quê? Porque a fonte de alimento é fonte de vida. Por isso que quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito e coloca eles, depois de passar pelo mar, numa nova terra na perspectiva da terra prometida eles tinham que ter um alimento novo o maná era portanto para o povo de Israel uma mudança completa e absoluta na sua fonte de vida e conosco não é diferente né Nós passamos pelo batismo pelo mar vermelho e não podemos viver com o alimento que nós tínhamos antes o novo homem gerada em Deus, precisa de um alimento novo. Outra coisa interessante, nesse texto de Êxodo 16, 3, que nós lemos agora há pouco, quando o povo se rebela contra Moisés pela falta de pão, diz assim, estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Agora, lá em João 6, quando nós lemos juntos aqui, no versículo 26, Jesus diz assim, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pãos e vos fartastes. Parece que a questão do estar farto também é um problema aqui. É, a fome é um sinal de fraqueza é um constante aviso de que nós somos mortais e dependentes e que diariamente devemos buscar esse alimento. Para os judeus, naquela situação que estavam, o alimento diário era o maná. Mas Jesus diz lá em João 6 que até mesmo o maná que veio do céu e as codornizes que vinham, né, o maná vinha de manhã, de manhã o povo colhia o maná, numa quantidade já pré-determinada para um dia se pegasse mais no outro dia estragava e à tarde eles recebiam a carne aquelas codornizes mas isso por 40 anos, a palavra diz que até o dia em que eles entraram né, na fronteira da terra prometida, quando eles tinham lá o alimento prometido pelo Senhor todo esse tempo, todos os dias eles é... Com exceção do sábado né? é, Vinha o maná de manhã e a carne no final do dia Mas isso não lhes deu vida eterna Porque comeram e morreram Está lá no versículo 48 Para nós existe um pão que dá vida eterna Que é o próprio Senhor Jesus É isso que nós lemos no capítulo 6 O Senhor Jesus é o nosso maná é o nosso alimento nessa nova vida. A nova vida que nós temos em Cristo, ela é mantida diariamente pelo próprio Senhor Jesus, pela vida dele. Nós lemos isso aqui agora, vimos isso desde o início da reunião, o Senhor está falando isso. E dessa é a única forma que nós temos, né Moisés, de reinar em vida, se nos alimentamos de Cristo. Ele é o pão da vida mas eu falei no início que nós quando vemos a ceia lembramos disso somos lembrados disso que precisamos do pão diariamente mas também temos ali o vinho que representa o que, que é na verdade o sangue de Jesus também pensando lá no exemplo do povo que saiu do Egito, logo depois desse, desses acontecimentos Moisés recebeu de Deus orientação para construir o tabernáculo e nesse tabernáculo haviam algumas divisões e e três portas de entrada a porta do, do pátio externo a porta do lugar santo e, o, e a porta mais interior do santo dos santos no, cada uma dessas portas havia uma cortina ou um véu e nas três, embora com alguns detalhes diferentes e também em todo o tabernáculo, predominavam três cores, o azul, o carmesim e o púrpura. O azul falava da natureza divina. Vocês sabem que o tabernáculo e o tempo, em tudo, apontam para Jesus, né? Hebreus nos diz que o tabernáculo era uma parábola que apontava para o Senhor Jesus e para a sua obra redentora. Então, essas três cores, o azul representando a divindade do Senhor Jesus, o carmesim, que é o vermelho, a cor vermelha, representando a sua vida aqui na terra, por causa do sacrifício que fez derramando o seu sangue, e a púrpura, que é a mistura dos dois, e que era a cor da realeza, falando do reino que o Senhor Jesus conquistou por causa do seu sacrifício. Vocês lembram lá em Filipenses 2, 8 e 9? Diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Obrigado, irmão. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nosso Senhor Jesus é esse rei vestido de púrpura. Ele é divino, ele é humano, é homem, mas hoje ele é rei. Mas... Interessante, nós estamos falando do sangue, né? E o carmesim ou vermelho é o que representa o sangue de Jesus. Se nós formos olhar na palavra, em alguns, não vem o caso agora, alguns textos e também um pouco sobre a história é, do povo judeu, nós vamos descobrir, e não só do povo judeu, mas a história da antiguidade, essa tinta vermelha, o carmesim, ele era feito a partir de um vermezinho bem pequenininho que vivia preso nas árvores, é, chamado kermen, eu acho que era é em árabe essa palavra, é, em judaico é outra palavra, e do seu corpo saía essa tinta vermelha. A própria palavra vermelho ou vermilo no latim é vermezinho, verme pequenininho, porque era uma prática comum na antiguidade tirar aquela tinta desse verme. Agora, eu fico impressionado como Deus usou as pequenas coisas para revelar o Senhor Jesus. No Salmo 22, que é um Salmo profético sobre a morte do Senhor, sobre o seu sacrifício, o Salmo 22 começa dizendo assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É a mesma palavra que Jesus diz lá na cruz, e tem outras várias ditas no Salmo 22 que Jesus fala enquanto está na cruz. Mas no Salmo 22, versículo 6, eh, o salmista diz assim, Mas eu sou verme e não homem, opróbio dos homens e desprezado do povo. Essa essa palavra verme é, se refere a esse bichinho específico, né? Do qual era tirado o carmesim. E, portanto, esse vermezinho que está lá no versículo 6 do capítulo do, do Salmo 22, é uma figura de Cristo. É interessante que esse, esse bichinho, ele vive no tronco de algumas árvores, é um, é um verme que é comum na área do Mediterrâneo. E, e quando ele morre, o tronco da árvore fica manchado de vermelho. Mas a forma como isso ocorre é que diz respeito ao que nós estamos falando agora, né? E é uma figura, assim, tão linda é, do que o Senhor fez por nós e faz hoje. Esse verme tem apenas uma gestação. Ele deposita os seus ovos no tronco da árvore e depois ele põe uma substância em cima desses ovos e ele fica colado ali. É uma superbonder natural. Né? E protege, dessa forma, protege aqueles ovos que ele colocou ali. Mas esse esforço de secretar esse líquido é muito para esse verme e ele morre. E quando ele morre, e aqueles ovos eclodem, as larvas se alimentam do próprio corpo daquele verme, aquele líquido vermelho que havia dentro dele. O mesmo bichinho que era usado para fazer o carmesim do tabernáculo. Uma figura tão linda daquilo que o Senhor representa para nós, né? É, ele morreu por nós, mas Ele também nos alimenta das, com a sua carne e com o seu sangue. Vocês... É, se deram conta de como o Senhor usa todos esses exemplos pequenininhos, simples, singelos da natureza para revelar o Senhor Jesus? Até nesse, nesse bichinho aí, nesse verme, né? Só que ele fala de uma verdade para nós. Assim como aqueles, aquelas larvinhas se alimentam do corpo do verme, assim também nós precisamos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Nós fomos incluídos nele Nós estamos guardados Nós estamos protegidos em Cristo E nós, fomos, se fomos unidos na semelhança da sua morte Como Paulo fala Certamente também seremos unidos a ele Na semelhança da sua ressurreição Mas o que às vezes esquecemos É é que o Espírito Santo foi enviado para nos dar a vida eterna, enquanto nós estamos aqui, antes mesmo da ressurreição do corpo. Nós temos a vida eterna habitando em nós. O mesmo Espírito que tirou a Jesus de entre os mortos, habita em nós. Isso é uma verdade tremenda, irmãos. Nós podemos reinar em vida, como Moisés leu aqui daquele texto, porque o Espírito de Deus, o Espírito da ressurreição, aquele que tirou o nosso Senhor Jesus da morte, habita em nós. Não pode esse mesmo Espírito nos fazer andar debaixo da graça e do poder do Senhor? Amém? Nós temos alguma dificuldade para vencer o pecado e, a, e todas as lutas nossas do dia a dia? Nenhuma. O Espírito que fez o maior de todos os milagres que era motivo de confusão onde os apóstolos falavam. né? Nós vemos no livro de Atos, foi dito aqui pelo Iô na semana passada, que eles, aonde pregava o Evangelho, quando chegava na ressurreição, havia oposição. Porque ninguém aceitava isso. Mas esse Espírito que fez isso, habita em nós. Amém. Foi isto que Jesus disse àqueles judeus, aquelas pessoas que o perguntaram lá em João 6, Nós estamos nos alimentando do Senhor, diariamente? Estamos comendo da sua carne e bebendo do seu sangue? Quando eu falei aqui da, do verme, né? Alguns fizeram uma cara feia assim, né? Deve ter sido a mesma cara que fizeram esses judeus lá quando Jesus falaram. Porque disseram, como é que tu podes dizer que vamos comer da tua carne e beber do teu sangue? E no versículo 66 que eu sempre brinco que é João 666, né? Diz que muitos já não estavam com eles, por causa desta palavra. Por causa dessa palavra. Mas os discípulos, quando questionados por Jesus, disseram, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de quê? Vida eterna. É isso que nós temos, irmãos. Nós temos as palavras de vida eterna. Mas como, como então nos alimentamos de Cristo, né? Perdão. O próprio, o versículo seguinte, versículo 57, diz assim: Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus já nos diz qual é o segredo, né? Ele vivia pelo Pai. Quando nós. É... Falamos em nos alimentar de Cristo, nos alimentar da carne e do sangue de Jesus. Podemos lembrar de, podemos falar aqui a noite toda e talvez amanhã, o dia todo sobre o que é nos alimentarmos de Cristo. Temos o Espírito Santo habitando em nós, o espírito que manifesta os seus dons das formas mais diversas e nos alimenta diariamente. Temos a oração, temos o louvor, Podemos falar da adoração individualmente ou em conjunto de toda a igreja. Podemos falar sobre pensar nas coisas lá do alto. Muitas coisas nós podemos falar e todas elas, de uma forma ou de outra, nos servem de alimento. Porque nos trazem, nos apresentam Cristo. Mas eu queria falar de uma coisa só hoje. É, até porque... São, é uma coisa, uma dividida em duas, ou duas, há dois aspectos, que o próprio Senhor diz que é o seu alimento. E como ele diz no 57, assim como eu e o Pai, né, vocês também deverão viver. Mateus 4, 4 é aquele texto em que Jesus, depois de passar 40 dias no deserto, ele sente fome. E vem Satanás para o provar, para o tentar. E Satanás oferece, é, diz para Jesus, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Na verdade, o diabo queria trazer alguma dúvida em Jesus sobre quem ele era, sobre a relação dele com o Pai. Mas isso não afetou o nosso Senhor. Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vocês lembram que eu falei no início que eh, o povo de Israel, quando saiu do Egito, até aquele momento, quando eles foram provados também por causa da fome, se passaram 40 dias, da mesma forma, 40 dias. Mas a reação de Jesus foi uma, e a reação do povo foi outra completamente diferente. Mas, algum tempo depois, no próximo estágio dessa caminhada do povo no deserto, eles chegaram a um lugar e pediram água. Não tinham água, sentiram sede. E, de novo, contenderam com Moisés, com Arão, e, com, na verdade, com o Senhor. E ali até Moisés, que era um homem manso, perdeu a sua mansidão, e a Bíblia fala que ele também pecou. E por causa disso, tá lá no Salmo 95, e Hebreus 3, diz que por causa desse deste procedimento do povo, eles foram rejeitados. Eles não foram rejeitados porque ficaram 40 anos fazendo qualquer coisa lá no deserto. Ali naquele momento foram rejeitados. Os 40 anos serviram, creio eu, para que viesse a nova geração. E Deus foi fiel, guardou aquele povo, guardou a geração seguinte a palavra diz que as suas roupas não se estragaram, até nisso o Senhor pensou porque aquelas crianças que foram nascendo precisavam se vestir as roupas dos seus pais que iam morrendo iam ficando para os filhos, eles completaram 40 anos com as roupas inteiras, o alimento de manhã, de tarde, todos os dias, mas por causa de Massai Meribá, que foi assim que Deus chamou eles foram rejeitados no fundo foram rejeitados por causa da sua incredulidade. Incredulidade. Isso está lá em Hebreus e lá no Salmo 95. Nós precisamos, para nos alimentar do Senhor, e essa é, isso, esse é o, uma das coisas que eu queria falar, é, falar sobre isso, É é só onde vamos hoje, né? Nós precisamos nos alimentar da sua palavra. Esse é um alimento diário tal como era o maná que todo dia era acolhido pelo povo. Vocês vão me dizer assim, não, mas isso eu já sei, né? Isso é óbvio, nós sabemos isso e fazemos isso todos os dias. Fazemos? Mesmo? Nós nos alimentamos dessa palavra diariamente, e eu não estou falando aqui em marcar uma tabelinha, e não tem nenhum problema marcar a tabelinha, eu tenho a minha e marco lá mas nós precisamos nos alimentar, quem se alimenta vai com fome, vai com expectativa, vai com gosto no alimento, nós precisamos diariamente ir para a palavra do Senhor com essa expectativa, de nos alimentarmos de Cristo, do pão que desceu do céu e está aqui nessa palavra. Eu tenho experimentado uma realidade nova desde dezembro, né, que é estar aqui com os com os outros irmãos no presbitério, e, e vou contar um segredinho, que não é segredo, na verdade, mas é, eu, é algo muito gostoso que eu descobri no convívio com esses irmãos. Não há uma reunião em que nós não lemos, né? A palavra, é, de forma continuada, meditamos e compartilhamos, e como a nossa fé é alimentada por essa palavra. O Senhor tem usado esta palavra para nos trazer alimento individualmente e para essa congregação muitas vezes depois de alguns textos que lemos né Rogério, Moacir vem uma direção clara do Senhor para algumas coisas esse é o pão da vida que desceu do céu e aqui está um alimento que é fácil nós não temos problemas nenhum nós não vivemos num país em que a, a Bíblia é, é, é proibida nós temos ela de graça em várias versões, no telefone, no tablet, no papel, não importa. Eu prefiro papel ainda, né mas é, nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a segunda segundo ponto, que é na verdade o mesmo, mas indo um passo adiante, em João 4, 34, quando Jesus, depois de falar com aquela mulher samaritana, e os seus discípulos tinham saído à busca de comida, né? Encontram Jesus calmo, tranquilo, sentado ali. E eles dizem, ah, acho que alguém deve ter dado comida para o mestre, porque ele está tão tranquilo aí, né? E, e Jesus diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra Assim como precisamos diariamente Estar em contato com a palavra do Senhor Que é viva e eficaz Nós precisamos aplicar essa palavra na nossa vida Torná-la prática Fazer com que ela seja cumprida, obedecida, realizada Da forma como o Senhor programou E isso requer perseverança é, nós temos tribulações, nós temos dificuldades nós estamos no meio de uma luta a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra principados e potestades a palavra diz também que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne e essa luta não é nada mais nada menos do que nos fazer cumprir ou descumprir obedecer ou desobedecer a palavra de Deus por isso nós precisamos ser perseverantes dia a dia nos alimentamos com a sua palavra e dia a dia nós negamos a nós mesmos para fazer a vontade do Senhor. Romanos 5 tem um processo muito interessante e o Nilson usou esse texto algum tempo atrás para falar da esperança. Romanos 5, 3 diz assim e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Vocês percebem que há um progresso, há um processo aqui aquela palavra que foi em nós implantada, como está lá em Tiago 1, 21 Tiago que diz que a fé sem obras é morta lembra? Por que que Tiago está dizendo isso? Porque nós não que ele, ele queira dizer que a graça tem um valor inferior e que nós precisamos fazer alguma coisa para completar a fé, não é isso que Tiago diz, o que ele diz é o seguinte se nós cremos Aquilo que nós fazemos deve ser coerente com a nossa fé. Porque senão tem algum problema na nossa fé. A palavra em voz implantada está lá em Tiago 1. Ela vai cumprir a sua... Vai chegar ao seu destino. Vai cumprir aquilo que Deus tem preparado. E a forma disso acontecer é exatamente isso que, que Paulo fala aqui em Romanos 5. Nós temos diariamente... É, dificuldades para cumprir a palavra de Deus. Não tenho dúvida, a nossa carne não quer cumprir a palavra de Deus. Nós temos um mundo que caminha cada vez para mais longe do Senhor Jesus. E nós temos um inimigo, que é Satanás, que quer nos derrubar a qualquer preço. Portanto, nós temos tribulação. Mas a tribulação produz o que? Perseverança. E perseverança aqui no sentido de estabilidade. Ou seja, quanto mais eu persevero em seguir o Senhor, em fazer a sua vontade, mais firme eu fico. E a perseverança produz experiência. O Nilson disse aqui que experiência é aprovação. Somos aprovados. E o resultado é a esperança. Esperança do quê? Da nossa ressurreição. O dia em que o Senhor Jesus vai cumprir a sua obra é um progresso que nos alimenta que nos fortalece eu quero animar os irmãos exortar como nós lemos no início né até que até que eu venha aplica-te a leitura a, ex, a exortação ao ensino eu quero exortar os irmãos que diariamente se alimentem do Senhor Jesus nós vivemos num tempo em que nós não podemos nos dar ao luxo de viver de outra forma. Nós já cruzamos o Mar Vermelho, nós já estamos na nova vida, nós não podemos continuar nos alimentando de algo que vem do nosso antigo dono. Não, o Faraó ficou lá, o diabo ficou lá, o Egito ficou para trás, nós temos agora um novo rei, um rei que nos dá o alimento diário, nos dá a sua vida. Ele diz, eu sou o pão, eu sou o sangue. E ele próprio, o verbo de Deus, é a sua palavra. Vamos nos alimentar do Senhor. Nós recebemos tanta coisa do mundo. A nossa mente é bombardeada por tanta coisa que tem a ver com a nossa vida antiga. E vamos, parece, às vezes, que passo a passo vamos esquecendo disso e nos afastando do lugar onde o Senhor nos colocou. Mas não podemos viver assim. Vamos nos alimentar do Senhor. Vamos levar a sério isso. Deus está nos chamando a nos alimentarmos dEle diariamente. Eu falei aqui da palavra, mas eu disse que não é só isso. Tem o Espírito Santo que habita em nós. Vamos deixar que esse Espírito se manifeste cada vez mais. Vamos pedir para que o Senhor nos encha com o Seu Espírito. Nós temos o louvor, a adoração, a oração... Hoje lemos também um texto né, sobre a oração e súplica. Não é uma oração repetida de forma assim, é, é súplica. Nós vamos para diante do Senhor e suplicamos. Em tudo isso nós nos alimentamos do verdadeiro pão e do verdadeiro sangue. Aquele pão que desceu do céu para ser o nosso alimento. Amém? Amém? Vocês querem viver assim? Amém. Amém. Então eu quero orar por, por vocês e por mim também. Amém. Senhor Jesus, ouvimos de Ti, Senhor, que Tu és o nosso alimento. Tu és o novo alimento que nós temos, Senhor. Nós não queremos mais nos alimentar do que é antigo, Senhor. Nós rejeitamos esse alimento velho, Senhor. Nós queremos viver agora diariamente nos enchendo da Tua palavra, da do Teu louvor, de tudo aquilo que está em Ti, Senhor. Nós queremos nos alimentar do Teu corpo e do Teu sangue. Queremos abençoar uns aos outros, Senhor. Queremos nos exortar mutuamente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui, que cada pessoa que está aqui hoje, Senhor, que cada membro do Teu corpo, dessa parte do Teu corpo aqui em Porto Alegre, Senhor, possa experimentar essa realidade na sua vida nos enche do teu espírito nos enche da tua palavra Senhor nos, nos faz Senhor ser, realmente reinarmos em vida como vimos aqui hoje por meio de ti nós aguardamos a tua vinda nós aguardamos a redenção do nosso corpo Senhor por isso nós queremos viver cada dia nos enchendo de ti amém